0: Olá muito bom dia 9 horas 18 minutos hoje sexta-feira primeiro de outubro de 2021 chegamos aí ao último trimestre do ano exatos três meses então para começar 2022 tem que estar passando bem rápido camacuã 19 graus Solzinho aparecendo lá fora Sou Matheus Garcia e começa agora aqui ao vivo pela BJ Radio Web, mais um Encontro 9.9. Recebendo hoje o diretor e professor do Instituto Federal Sul Rio Grandense, campus aqui de Camacuã, Thales Amorim. Seja bem-vindo, professor. Muito
1: obrigado, Matheus. Já aproveito para saudar quem nos acompanha nesse momento aqui no blog de Juarez. Uma satisfação, é a primeira vez que eu estou aqui com, com vocês, fiquei muito contente com o convite ainda mais vindo de quem veio, uma nova, uma ex-estudante, nossa, uma egressa, a Stephanie, muito querida, é, e acompanho, né, estava comentando em off aqui contigo, é, o, o trabalho do Bloco de Juarez, em especial o, o teu, especialmente a tua forma de te manifestar, de te posicionar, então eu fico muito contente com a oportunidade de, de estar aqui com vocês, e poder falar um pouco dessa escola tão importante para acabar com região.
0: Muito obrigado, professor. E nós vamos comentar sobre esses 11 anos de atividades do Sul Campus Camacuã. Como o professor falou, importante para a cidade, importante também para a região aqui de Camacã, Temos alunos de outras cidades. Lembrando que estamos ao vivo em bjradioweb.vipfm.net. Você também pode acessar a BJ Rádio Web através do player no rodapé do nosso site, juarez.com.br. Estamos ao vivo através de vídeo em facebook.com.br, blog do Juarez, você pode interagir lá na live, deixar sua pergunta, deixar seu bom dia, seu questionamento aqui para o professor, que a gente vai anunciando ao longo da entrevista. E também estamos ao vivo em youtube.com.br, blog do Juarez TV, o nosso novo canal no YouTube. Aproveita para te inscrever lá, ativar as notificações para ficar por dentro das nossas dos nossos vídeos, dos nossos programas ao vivo, Encontro 9.9 e também Panorama de Notícias. Lembrando que, depois que a entrevista terminar, ela vai estar disponível no formato podcast, também nas nossas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, CastBox e PocketCast. Estamos no ar com o apoio da FUBRA, FUBRA é sempre com você, Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia, Casa Rural, para quem vai ou vem de Porto Alegre, dê aquela chegada na Casa Rural para experimentar com certeza o melhor pastel da região. Vende pastelaria, Casa Rural é restaurante, tem produtos coloniais, artigos gauchescos e artesanais. Casa Rural, quilômetro 334 da BR 116 em Barra do Ribeiro. Professor, senhora é diretora aí então desde 2017 do IFSUL. Professor de.
1: E educação Física.
0: E educação Física. E esta semana, mais precisamente no dia 27 de setembro, o professor então completou 11 anos de atividades aqui em Camacuã, com várias, várias uma importância muito grande de uma formação de grandes profissionais nesse nesse longo ao longo desse desse período. E gostaria que o senhor comentasse aí quais as atividades foram programadas para essa semana, primeiramente?
1: Tá bem. É, 11 anos de uma intensa história, né? Eu tenho um orgulho muito grande de, de estar nesta escola, neste campus, como a gente diz, desde o início lá de 2010, desde agosto de 2010. Aí em setembro, no dia 27 de setembro, que nós definimos como a data do aniversário, foi a data em que nós recebemos os primeiros estudantes, foi o dia da primeira aula que nós tivemos na, na escola, foi o dia 27 de setembro. Uma aula inaugural. Foi, isso, foi aí que foi definido como sendo o aniversário é, da escola. E... 11 anos que se passaram muito rápido. Eu fico lembrando que eu demorei um pouquinho para ter Facebook, estava lendo as lembranças né, do, do Facebook, eu vejo, é, quando eu ficava dando os parabéns em 2015, 2016, e relembrando todas as atividades que, que eu realizei, que os meus colegas realizaram nesse período, e ver quanta coisa foi feita nesses, nesses 11 anos. Mas indo direto ao teu questionamento. Né? Em virtude da pandemia, né, nós, nós fizemos atividades... É, muito diferentes do que nós nos acostumamos a fazer de 2011, quando foi o aniversário 1, até 2019, que eram atividades presenciais, né? Aquela, aquela escola é, borbulhava de tanta gente, fizemos algumas atividades em final de semana, aniversário de 2019, foi um piquenique, é, num, num, num sábado ensolarado, lindíssimo, com centenas de pessoas na escola, ao ar livre. Aquele
0: começo de primavera, ali, é, né? finalzinho é, de setembro. assim
1: muito, muito especial. É, em 2010, que é o aniversário de 10 anos, foi uma frustração para nós, em um certo sentido, porque nós pensamos em fazer muitas ações ao longo do ano, e acabamos tendo que reduzir várias delas para fazer no formato é, virtual. E 2011, é, 2011 não, agora, com o aniversário de 11 anos, acabou sendo da mesma forma. O que, que nós fizemos, Matheus? Nós fizemos na segunda-feira, o dia do aniversário, né um convidamos alguns representantes da comunidade acadêmica, então representante de docentes, representantes dos nossos técnicos administrativos educação, representantes da gestão, representante de estudantes e representantes de egressos. né? Quem São os egressos, aqueles que já se formaram e também representantes dos nossos servidores terceirizados. E reunimos com todos os protocolos na escola para uma, uma apresentação, uma fala. Foi muito emocionante ouvir as pessoas falando do carinho que, que tem pela, pela escola. Tínhamos um bolo, né? cantamos o, o parabéns e duas meninas que ingressaram agora conosco esse ano e que não conhecem a escola. É, eu aproveitei e fiz um tour com elas para elas pudessem conhecer né? e ficarem encantadas lá com, com, a, com as instalações do, do campus. Depois na noite, às 19 horas, nós, eu fiz uma, eu dei uma de Matheus, <risos> né? com bem menos qualidade, com certeza, mas eu entrevistei né? é, três estudantes nossos que já se formaram na escola nas primeiras turmas. Né? O Fagner, figura fantástica, né? se formou lá em 2012, depois a Débora Bueno, né? fisioterapeuta, né? que se formou em 2014, e o Carlos Vinícius do Brasil, né, que também se formou em 2014. Então, estudantes das primeiras turmas do campus, convidei e fiz uma entrevista muito legal, está lá no canal do YouTube do, do campus, muito divertida, muito leve, muito solta, né, onde eles puderam falar um pouco da história deles, da importância da, da instituição na formação pessoal e profissional. Depois, na terça-feira, nós fizemos à noite, às 19 horas também, com transmissão ao vivo, eu entrevistei, dando uma de Matheus de novo, uhum. eu entrevistei quatro colegas do campus, né, dois docentes, e dois técnicos administrativos que estão na escola desde o início, que nem eu. Ah, então, eu fui lá, investiguei no nosso sistema eletrônico, ver quem é que estava na escola hoje que estava desde o início. Convidei quatro colegas e também foi emocionante, com dito, a choro. Um dos entrevistados, o Gabriel Xavier, da Doctor Doc, que nos brindou no final cantando e tocando. Ah, então, essas foram as atividades que nós fizemos essa semana, fazendo o que o IFSU procura... Enaltecer em todas as suas ações As pessoas, os seres humanos E foi muito legal Porque como as, as perguntas eram surpresa Eu não combinei nada Assim como tu falou, falou comigo tu não me tá, Tales, eu vou te fazer algumas perguntas A respeito disso, 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 disso Mas tu não me dissesse o que tu ia perguntar né? é, As perguntas que eu fiz Em quase todas as respostas As pessoas enalteceram os seres humanos as pessoas que estão na escola, que estiveram que agora estão em outros em outros lugares, porque foram removidos para Pelotas, ou outros campos, os nossos estudantes que se formaram na escola, e mostrando a importância que tem da participação de cada ser humano para a construção de um ambiente saudável, né e que isso contribui para que a formação educativa das pessoas seja a melhor possível, da maior qualidade possível. Então, foram essas atividades que, que, que nós fizemos, esse ano, para os 11 anos, lançamos o, o selo comemorativo, né, nós, nós começamos com essa prática logo na minha primeira gestão, em 2017. Né, então, nós temos o selo dos 7, dos 8, dos 9, dos 10, dos 11 anos, que acaba ficando uma marca interessante de, de divulgar, a gente coloca nos documentos oficiais também. Né, então, essas foram as atividades dessa semana, onde podemos comemorar, de certa forma, né, com, a, com a nossa comunidade, mesmo que virtualmente, e com essa atividade lá da segunda-feira à tarde, onde nós reunimos algumas pessoas para enaltecer o trabalho da escola, né, e tudo que a gente tem, tem feito e buscado fazer pela, pela cidade e pela região. Importante que tu dissesse, né, de, porque tu és conhecedor disso, né, Matheus, de que nós não recebemos estudantes somente de Camacuã, são 10 municípios. Né? Vamos pensar no formato presencial, que eu espero que em breve estejamos novamente assim. Né? Nós recebemos estudantes de 10 municípios diferentes. Existe, vem ônibus no plural de TAPS. Ah, então, uma... A gente pega
0: o exemplo da Estefani Costa, de vídeo apresentação do panorama de notícias aqui comigo, nossa querida colaboradora, ela vem de Sentinela do Exatamente. Sul.
1: Exatamente. Então são, são, são é, 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 um, é um orgulho muito grande e, e dá uma das características diferentes que tem o, o IFSU, que é a quantidade de pessoas que, que migram da sua cidade todos os dias, que alguns ainda conseguem sair da, da sua cidade e vir morar em Camacuã, mas a maioria não. A maioria faz o famoso bate-volta, uhum. né? E isso é uma demonstração de confiança, porque tu se submete a pegar a estrada, te submete a ter gastos para isso, e as famílias incentivam esses jovens, que às vezes são jovens de 14 anos de
0: Sim, idade. Sim, saindo ali do nono ano, né? Exatamente. hoje em dia. E, e
1: eu, eu ouço a Minerva de taps por exemplo, que é a, é a segunda cidade com mais estudantes no sul Mas quando depois de Camacuã, por óbvio. Né? É, o pessoal chega a acordar às 5 horas da manhã. E aí tem que esperar o ônibus do retorno, às vezes vão chegar em casa às 7 horas da noite, e as pessoas vêm todos os dias. isso é uma horas fora de casa. É uma demonstração de, de confiança na instituição, né? do pai pensar que, não, tu não vai estudar aqui na esquina, tu vai estudar em outra cidade. Então eu poderia te falar muito mais coisas mas eu tenho certeza que tu vai fazer umas perguntas aí para a gente falar um pouquinho mais do, do que, que a gente fez ao longo desses, 8, desses 11 anos, mas dessa semana... Em comemoração, foram essas atividades.
0: Porque partindo exatamente disso, né, o Ifisu já tinha um nome na região, por conta de Pelotas, que foi uhum. onde surgiu. Isso, né? A antiga isso. escola técnica, depois o CEFET, uhum. muita gente de Camacuã se formava no ensino fundamental, na época do ensino fundamental. Uhum, né? uhum. Ali, oitava série, e já ia para Pelotas, escolhia ali, o campus Reitoria, ou fazia o KVG, que também é um outro campus que existe em Pelotas, exatamente já por conhecer a qualidade de ensino, ensino diferenciado do IFSUL, né? E em 1999 passou a ser um, uma instituição ligada a, ao governo federal, né?
1: Então, vamos lá, vamos dar algumas, algumas informações sobre isso. E interessante o que tu falou, eu que moro em Camacuã desde 2011, vim para o Ipsu em 2010, mas morando em Camacuã desde 2011, e, olha, eu incontáveis pessoas camacuenses que eu conheci nesse período dizendo que se formaram na Escola Técnica. Bom, eu sou formado na Escola Técnica, né? já estou uma idade hum. um pouco maior, né? então eu sou da época da, da, da ITFPEL ainda, né? formado em Telecomunicações. Aí depois se transformou em Cefet, hum. né? E depois em 2008 virou os institutos federais, né? Então no o
0: governo Lula, Isso. né? Isso.
1: Então o, 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 o IfSul Camacan, ele faz parte de uma rede federal, né? E essa rede federal tem 112 anos, uhum. né? E o, o então são, são várias cidades diferentes, né? O IfSul Camacan tem 11 anos dentro de uma de, dos IFES que, que existem há 13 anos, porque antes era Cefet, antes Sim. era CFET, e mas faz parte de uma rede federal que tem 112 anos, uma rede que tem hoje 660 escolas, 38 institutos diferentes em todos os estados do Brasil e mais um distrito federal.
0: Sim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 14. Nós temos Não.
1: 14 campos do Sul e uhum. nós temos no Rio Grande do Sul 13 institutos federais. Sim. Tem o Instituto Federal Sul Rio Grandense, que é o nosso, né? Temos o Instituto Federal Farroupilha, cuja reitoria é em Santa Maria, então pega mais a região nor, 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 central, noroeste, norte, norte central, ali. noroeste, nor, e temos o Instituto Federal Rio Grande do Sul, que é a sede em Bento Gonçalves, que aí tem ali na Serra, pega a, Grande Porta, a região metropolitana. Então, só no, só no Rio Grande do Sul são três institutos federais. Né? E aí, somando com, com os demais estados, chegamos aí a essa quantidade gigantesca de, de escolas.
0: E... Durante a pandemia, né, falamos aí já no início da nossa da nossa conversa, o Ifesul continuou mesmo com aulas online, que teve que se adaptar também como uhum. as escolas particulares, as escolas públicas aí de ensino estadual, ensino municipal, uh, mas as atividades em torno da pandemia também foram bastante efervescentes com a produção de máscaras, as face shields, aquelas uhum. from, né, uhum. que tapam o rosto todo de acrílico, e também a produção de álcool em gel, doando aí para instituições do município. né? Também voltando no, nosso, no início da nossa conversa, que o professor falou que o IFSU é voltado né, para a formação de seres humanos, pensando além...
1: É, é muito importante essa sua pergunta e faz, me permite rememorar um pouco do que o IFSU fez nesse, nesse período. E, e, na verdade, a Rede Federal fez isso. Né? Existe um, um site né? do, do, do CONIF, que, é que é o órgão que congrega os reitores de todos os IFs do Brasil, né? que, que mostra tudo o que os IFs fizeram durante a pandemia para servir às suas comunidades. Né? Então, houve Sul Camacuã, em específico, o mais recente foi a entrega de 2.200 máscaras de tecido, que nós entregamos para os CRAS, para os três CRAS, aqui, né? os Centros de Referência e Assistência Social. Nós recebemos lá as, as coordenadoras dos CRAS, mais o secretário municipal da mulher, né? que esteve lá no, no campus. Entregamos 2.200 máscaras feitas por costureiras da Casa do Artesão de Camacuã, e é importante dizer é, feitas porque foram pagas, né? foi feito um, um, todo um contrato, tudo formalizado, trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, de, dessas mulheres. Né? Então essa foi uma das ações a última. Mas ano passado entregamos máscaras face shield, né? entregamos também mais de 3 mil litros de álcool em gel produzidos, onde nós entregamos para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, para a Prefeitura Municipal de Camacuã e também é, para o consórcio. Né, que acabou, na época, era, era o ex-prefeito de tapos Silvio assim, Rafael, né, o Rafael né, que e, que intermediou isso e fez essa solicitação para o campus. Nós produzimos, entregamos, e eles acabaram entregando para os municípios que compõem né, a região centro-sul. Então, essas foram algumas atividades que nós fizemos, além do que o, o campus do faz desde sempre, que todos os anos a gente faz alguma atividade de arrecadação de elementos, de roupas, que a gente doa, a gente já fez o CRAS Getúlio Vargas, que é mais próximo da gente, uhum. a gente faz atividades há, será oito anos, que a gente trabalha com, 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 com aquele grupo, com a Binjubi, a Binjub já fizemos atividades, com o LAR é, Nilda Zambuja, também já fizemos algumas, com a PAI de Camacuã. Então, eu sou sempre envolvido né? com, as com a, com a, com a comunidade, em especial com o que a gente entende com o público que tem maior vulnerabilidade, né? Essas são essas as pessoas, esse grupo social, essas pessoas que necessitam de maior, maior atenção dos órgãos públicos, né? E o IFSUL é um órgão público. Então, em, ao mesmo tempo que nós recebemos lá estudantes de todas as classes sociais, né? É, quando nós fazemos nossas ações de extensão, como a gente disse que é a relação da instituição com a comunidade, a gente, eu não posso negar e sou muito orgulhoso disso, nós focamos em quem mais precisa, né? Porque é assim que, que deve ser. Então, essas foram as atividades que nós fizemos em relação à pandemia.
0: E como foi a, a parceria, setor público, setor privado, para conseguir os insumos? Porque a gente estava no ápice da pandemia, a gente noticiou aqui que os insumos para a fabricação de álcool em gel ficaram escassos. Como é que foi essa, essa parceria aí voltada também pensando que a região estava apoiando?
1: O que nós, o, o, a, posso dizer que 99% do que a gente é, conseguiu foram com recursos públicos. Tá? Foi é, o governo federal, através da CETEC, que é a que gerencia é, uma parte do, do, dos institutos federais, e também com recursos do próprio PSUL, destinados, definidos pelo reitor e pelas direções, é, entendendo que aquele momento é, era mais do que fundamental que, que os institutos federais dessem um retorno para a comunidade para contribuir de alguma forma em função da pandemia, né? E mas houveram, né? Uma ou, ou outra é, empresa no não, não Camacan, né? nem, nem, nem ninguém da região, né? não houve esse essa essa. Esse apoio. Nós não recebemos, não recebemos, né? Nós tivemos para ter uma ideia em termos das máscaras face, face Shield, nós tivemos a contribuição de uma empresa de Veneroso Aires, né? que por intermédio do campus do IFSU de Veneroso Aires, né? A gente tem uma, uma, uma reunião das, das direções dos campos. E o, e o Christian, que era o diretor do, do Campos Venances, disse, olha gente, eu tenho uma, uma empresa, é, quer dizer, um, um pai de um estudante aqui do Ipsu, tem uma empresa aqui em Venances Juárez, ele disse que ele coloca a empresa dele à disposição para fazer o corte a laser, né, e para confeccionar também os acetatos, né, aquelas tirinhas para fixar as, as máscaras para esse assim, a gente o Ipsu comprou os insumos, entregou, eles montaram e nos enviou, e aí aqui nós recebemos entregamos para a comunidade de, de Camacuã. Então, houve, sim, né, um, um apoio aqui ou ali eh, do, do, do setor privado, mas eh, não foi aqui eh, em Camacuã que isso ocorreu com o Ipsu. Sei que empresas eh, aqui de, da região fizeram, ah, né, também contribuíram eh, em algum sentido, mas, em termos do Ipsu, foi com os nossos recursos mesmo.
0: Correto. Nove horas... 37 minutos, sexta-feira, 1 de outubro, encontro 9.9 ao vivo aqui na BJ Rádio Web. Hoje recebendo o diretor, professor do IFSUL Campus Camacuã, Thales Amorim. A gente batendo um papo aí sobre os 11 anos de atividades do IFSUL Campus Camacuã. Ao vivo em bjradioweb.vipfm.net, facebook.com.br blog do Jarez. já temos participação. Ricardo Pereira, lá de Cristal, parabéns ao IFSU, educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Muito você bem, Ricardo. Ricardo, muito bem, legal. Também estamos ao vivo em youtube.com.br blog do Juarez TV e a BJ Radio Web você também pode acessar através do player do rodapé do site blog do Juarez.com.br formato podcast assim que a entrevista terminar Spotify, Deezer, Castbox e Pocketcast. Estamos no ar com apoio da Fubra Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia. Casa Rural, para quem vai ou vem de Porto Alegre, dê uma chegada na Casa Rural e experimente o melhor pastel da região. Pastelaria, restaurante, produtos coloniais, artigos gaúchescos e artesanais. Casa Rural, BR 116, km 334, em Barra do Ribeiro. 9 horas e 38 minutos. Agora, professor a gente estava conversando nos bastidores ali que, embora o IFSUL tenha né, essa, essa longa história, muita gente não sabe o que é um ensino integrado, que é o carro-chefe do IFSUL. Muitos adolescentes entram às cegas ali e só descobrem mesmo, estudando, e parte da comunidade também não entende uhum. qual o serviço prestado Uh, pelo IFSUL Gostaria que o senhor explicasse um pouco então, aí O que é o ensino integrado
1: Ótimo E, e o Matheus é muito feliz em dizer Que o, que o ensino médio integrado É o carro-chefe né, do, dos institutos federais É uma obrigação nossa é, Que 50% das vagas né, que, que cada instituto oferece Tem que ser no ensino médio integrado né? As outras podem ser distribuídas né, nos, nos cursos da distância Nos cursos de pós-graduação, especialização Mestrado, doutorado, cursos subsequentes Cursos de graduação os institutos federais têm essa característica, né, Mateus, de que é, pode oferecer, só não só não oferece ensino fundamental, do ensino médio até o pós-doutorado, os institutos federais podem fazer. No caso do Campus Queimados atualmente nós oferecemos é, em quatro modalidades diferentes. Nós temos a maioria o um ensino médio integrado, como não pode deixar de ser. Nós temos um ensino subsequente também, que nós temos o um curso de eletrotécnica no turno da noite. Temos um curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas. Temos um curso de pós-graduação, né, de ensino de ciências, que está terminando agora a sua terceira turma. E aí nós, não por enquanto, não teremos uma, uma nova turma de pós-graduação. E já deveríamos ter ofertado esse ano, mas decidimos não ofertar. E esperamos o término da pandemia porque é todo um sistema diferente, oferecer, a partir do ano que vem, um curso de técnico em marketing para a educação de jovens e adultos. O Ipsu Camacuã ofereceu lá no início da nossa história, não sei se o Matheus vai lembrar, se algum pessoa que está nos acompanhando vai lembrar, nós oferecemos um curso lá no início de EJA, como se diz, e depois esse curso acabou. E um dos propósitos que eu tinha como quando acabei assumindo a direção do campus é que nós voltássemos a oferecer um curso de qualidade para esse público que tanto precisa de uma formação. Mas indo para a pergunta do, do Matheus, o que, que é o um ensino médio integrado? O ensino médio integrado, ele visa a formação de, do, dos seus estudantes tendo uma formação técnica e uma formação, entre aspas, geral, mais humana ao mesmo tempo, concomitantemente, né? de uma forma que se busca fazer o mais integrado possível. O que é o mais integrado possível? De uma maneira que, em muitos momentos, as disciplinas dialoguem umas com as outras, que façam que aquele estudante possa refletir a respeito do seu mundo, do seu entorno, das suas práticas, das suas ações, e começar a se organizar pessoalmente para entrar no mundo do trabalho, continuar os seus estudos na universidade, né? Então, isso é que permite. Enquanto o ensino médio, que não é integrado, o ensino médio normal, ele tem três anos, né? a grande maioria, e tu tens ali todas as, aquelas disciplinas que, que a gente sabe da, da formação geral, o ISU, ele oferece, por exemplo, nos seus cursos de controle ambiental, informática e automação industrial, as disciplinas da formação geral, português, matemática, ciências, física, química, educação física, arte... É, sociologia, filosofia, história, geografia... Toda aquela grade a, toda, curricular a, a, a normal. Normal que tem, tem em toda a escola e que existe até uma ameaça para que isso acabe, né? em função de, de, de algumas decisões da, da BNCC e tudo mais, que, que visa dar ênfase mais em algumas áreas do conhecimento, quando a gente sabe que, na verdade, todas elas são importantes. Fico pensando que, que triste será o dia que nós não tivermos mais aulas de filosofia e sociologia dentro de uma escola. Ah, que triste, será? Onde chegaremos quando não tivermos Ser mais isso? vai né? deixar de pensar. Nossa, é assim, bom, enfim, voltando aqui, vou começar a desabafar, não, não, não é isso que tu me pediu, né? E, então, além de ter essas disciplinas da formação geral, que ocorrem em qualquer escola, espero que continue, nós temos as disciplinas da, chamadas da área técnica de cada curso, né? Então, o controle ambiental tem toda uma linha de disciplinas muito voltada para a questão química, nós temos a automação industrial, então tem elétrica, eletrônica, mecânica, né? e temos a informática, um todo aquele rol gigantesco a informática existe. Para que isso? Né? É, a, uma das grandes missões dos institutos federais é que, quando o estudante chegar ao final da sua trajetória de ensino médio, ele tenha condições de tomar uma decisão em que tem mais de uma opção. Ele pode chegar e definir, bom, eu quero seguir na universidade, e ao definir que vai ir para a universidade, se ele quer seguir na área na área do conhecimento, ou ele quer fazer uma área totalmente diferente, e ele chegar lá dizendo não, eu quero me empregar. E como o IFSU ele oferece a questão dos estágios, muitas vezes, nossos estudantes, eles com conseguem continuar nas empresas que fizeram o seu estágio, pelo bom desempenho que tiver. o curso
0: já saem trabalhando.
1: Exatamente. Então, é, e além disso, claro, nós temos estudantes que acabam fazendo as duas coisas. Né? A gente sabe que é, a grande procura que nós temos dos do, do estudantes que se formam no ipsu Camacuan é para as universidades de Pelotas e Porto Alegre. Tem muita gente que quer fazer universidade, mas não consegue. Porque uma coisa é você ser aprovado. A outra coisa é você ter dinheiro para te deslocar, ter dinheiro para te alimentar e ter dinheiro, se tu quiser ficar lá, para alugar.
0: E só quem sabe, quem faz faculdade sabe o perrengue que, que passa. Que deve ser o teu caso, né, Matheus? Com certeza. Né?
1: Então, é, então, a gente sabe que essas coisas não, não são... Não é, não é aquela história do, ah, eu quero, então eu consigo. Não, tu tem que ter algumas coisas para que de, de fato aconteça. Então, isso tem, os estudos federais têm essa preocupação, justamente para que, caso tu queiras fazer universidade, e infelizmente universidade que tu quer, tu não consegue por questão financeira e tudo mais que tu tens uma formação técnica que tu consiga ser um excelente profissional um excelente técnico, e hoje né, tu Matheus deve, deve saber disso o noticiário fala toda hora se, seguidamente sobre isso, que como existe uma defasagem de profissionais da, são muitos técnicos que se formam por ano no Brasil é. no entanto, precisa que ser técnicos de qualidade, então sempre tem emprego para técnico né? Se não tem que amar quanto, tu vai ter que ir perto. É questão de tu procurar. E muitas vezes com bons salários iniciais. Então, resumidamente, o ensino médio integrado é isso. Tu tens um ano a mais de ensino médio. Né? Então, não são três anos, são quatro anos para tu te formar em encontro elemental, informática ou automação. E tu tens uma formação, ao mesmo tempo, concomitante da formação geral, como a gente chama, daquelas disciplinas da gerais, e também da área técnica, para que tu possa ter a oportunidade de fazer algumas escolhas quando chegar no final dessa trajetória.
0: E como é importante, porque a maioria dos jovens, eles não sabem que carreira vão seguir. E pode despertar um interesse muito grande dentro de algum desses cursos. E o mercado de trabalho, a gente sabe que cada vez mais está acirrada exatamente por n profissionais que se formam ao né ao uhum. longo do ano então o ifsu ele ele presta esse serviço excelente bárbaro e, e eu acho bárbaro e
1: vou te dizer assim matheus a gente tem é, e que bom né a gente tem de, de tudo né a gente tem é, o, as pessoas que acessam o ifsu que vão estudar no ifsu nós temos desse de pessoas que têm uma boa condição financeira até pessoas que precisam dos nossos auxílios estudantis, né? ou seja, nós temos lá um programa de assistência, na verdade, os institutos federais têm isso, um programa de auxílio de assistência estudantil que faz com que se pague, se deposite na conta do estudante que comprove estar em vulnerabilidade social, valor mensal que pode chegar a 600 reais por mês. Isso, é, às vezes, é, é renda maior do que famílias Sim. de desempregados que, né, que, que não tem essa oportunidade de ter um emprego. Então, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-material. Nesse período de pandemia, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o Ipsu, foi o, o instituto no Brasil inteiro que mais colocou o dinheiro para permitir que os estudantes comprassem equipamentos. Né, nós tivemos milhões de reais depositados na conta de estudantes que puderam comprar notebooks e tablets para poder fazer o ensino remoto. Estudantes que declararam não ter internet ganharam chip para poder colocar no celular e rotear, ou, ou ter aula no celular, ou rotear para o seu notebook, para o seu desktop. Então, existe toda uma preocupação nesse nesse, nesse investimento para que os, a gente diminua a distância que existe entre os que têm mais e os que têm menos. Infelizmente, né, nem o eu acho que nem ninguém, tem conseguido é, eliminar isso, porque existem também, outros interesses envolvidos nisso, Sim. tem muita gente que muito interessa entorno. ter essa distância, interessa ter muitos ricos, poucos ricos e muitos pobres, muito pobres, né? Então, é mais trazendo, o que eu queria te dizer, eu acabo é, uhum. trazendo outros assuntos que eu, eu tenho que aproveitar essas oportunidades que vocês me dão de falar. É, nós temos estudantes que chegam lá e já tem uma definida na cabeça o que querem. Essas duas meninas que, que vieram da chuvisca, né, que vão fazer controle ambiental, elas chegaram muito claro eu quero ser isto. Né? E muitos entram já com 14 anos, 15 anos, dizendo que querem ser aquilo e quando terminam sua trajetória formativa e continuam com isso na cabeça e vão firme. Outros entram com uma ideia e mudam completamente. Outros, perfeita a tua fala, entram e começam a fazer informática, ou automação, ou controle mental e se encantam pela área e querem seguir, querem ser engenheiros naquilo ou numa área muito, muito próxima. Né? E tem outras pessoas que entram lá e aproveitam muito a formação geral do campus obrigatoriamente fazem também as disciplinas técnicas, mas vem assim, não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer física, eu quero fazer educação física, eu quero fazer música, eu quero ser professor de história, eu quero... É, assim, é, bom, tanto que nós tivemos agora, se não me engano, 38 cursos diferentes que os nossos alunos passaram no vestibular esse ano. 38 cursos diferentes. O das Sul, mais ele, é um, variadas, ele
0: tem um índice muito alto de aprovação nas universidades. Altíssimo, altíssimo. Tanto por Enem, tanto pelas outras modalidades, então, a UFPel que PAVE, oferta o, o PAV, que vai fazendo uma avaliação a cada isso, no, final isso, de... São
1: três avaliações ao longo de três anos, e, e realmente é um, é um orgulho muito grande que, né, que a gente tem, né, o IFSU inteiro, o IFSU Camacuã em particular, são muitos estudantes nossos que de fato entram para a universidade sem necessidade de fazer um cursinho. Tá, então, é, isso é o que? Ah, isso é mérito do, do Ipsul? Também, claro que é, né? mas é mérito do estudante, é mérito da, da sua família, né? botar na cabeça que, que quer seguir na, naquela área, se dedicar para aquilo durante os anos, para chegar no Enem, num Pave num vestibular da URGS né? e ter uma condição de, de chegar no dia e ter um bom desempenho e acabar ingressando na universidade. E a gente sabe, né, Matheus, é, tu tens a tua própria história de vida para dizer, né, o quanto isso pode mudar a vida de uma, de uma pessoa. Eu sempre eu conto uh, uh, a mesma história de um estudante do campus cujo pai, uh, na verdade a família, mora numa fazenda e ele é o responsável por cuidar do serviço da fazenda. Então ele tem uma casa anexa, mais ao fundo, deslocada, onde a família dele morava. E esse é uma família de negros, uma família negra. Né? Então ele chegou no, no IfSul, fez o seu ensino médio, se formou. E ele passou na universidade na primeira oportunidade que teve. E ele nos contou que ele foi o primeiro integrante da família a ingressar no ensino superior. Né? E que isso deu muito orgulho e mudou de patamar né? a, sua, a sua família. E é isso que a gente lida muito, o com que a, com a gente chama de transformação de vidas, de dar uma perspectiva para as pessoas, oferecer oportunidades para que elas possam crescer e vislumbrar que o mundo pode ser um pouquinho maior do que eles estão enxergando na frente.
0: E professor, como são as formas de ingresso no IFSU?
1: Muito bem, né? O, pensando no, no ensino médio integrado, já que foi o que tu nos trouxe, né? Até 2020 foi via vestibular, via processo seletivo, onde as pessoas fazem provas, né? E, e, e vão lá, ter uma classificação, faz uma pontuação, temos nosso sistema de cotas também, né? E acaba ingressando. Em no, 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 nesse último processo que nós fizemos em virtude da pandemia foi feito por sorteio então tudo tudo eletrônico tudo digital para o balcão digital do governo federal ou seja tudo é, muito transparente é para justamente as pessoas entenderem que tudo era feito da maneira correta, auditável né? então foi feito um sorteio não as pessoas se inscreviam né e aí foi feito é feito um ranking eletrônico e as pessoas foram sorteadas para ingressar, e tudo foi feito de maneira eletrônica. Então, esse foi o, un... foi o último processo nosso, por sorteio. Mas o normal né, é fazer provas, as pessoas vão até o campus, recebem a prova, como se fosse um vestibular, é um vestibular, na verdade, e respondem as né, questões, e aí tem ali a sua, sua pontuação. É, vamos ver como é que será o nosso próximo processo seletivo que deve ocorrer no primeiro semestre de 2022.
0: Porque ainda tá, tem um atraso por conta da pandemia, né? Sem dúvida. Nós, Vocês nós, começaram agora? No dia
1: 9 de setembro nós começamos o ano letivo de 2021.
0: Pra você ter mais ideia. E a gente está terminando o ano. Exato.
1: Né? Então Várias. a gente nós invadiremos, nós começaremos o ano letivo de 2022 lá pela metade. Aí vai ser um pouquinho antes, lá pela metade do ano de 2022. Então a gente vai demorar um pouco. Né, para fazer o que a gente já conseguiu fazer um tempo atrás, que é juntar né, o calendário letivo com o ano civil. Uhum. Ah, isso a gente sabe que traz muitos transtornos, tanto, né, Mateus, que a gente discutiu muito no Ipsu isso, né? Nós, nós oferecemos a oportunidade de estudantes que estão fazendo o nono ano de fazer o primeiro ano do ensino médio ao mesmo tempo. Uhum. Nós temos e nós temos dezenas de alunos que estão nos nonos anos das nossas escolas municipais, estaduais, aqui de Cachoeira e particulares também. Né, e que estão fazendo ao mesmo tempo o primeiro ano do, do ensino médio no Rio do Sul né? Então, vi, fico tentando imaginar né, o quanto as famílias têm se virado, estudantes têm se virado Para fazer duas coisas ao mesmo
0: pra tempo Para dar conta de e, tudo E
1: como eu disse ontem na live, a gente fez uma live ontem para os pais das, das, desses jovens E a gente deixou muito claro que eles não podem esquecer que eles têm que aprovar no nono ano eles estão hoje fazendo duas escolas diferentes. Né? Se eles reprovarem ou desistirem no ano, eles perdem a vaga no primeiro ano. A gente vai permitir que eles apresentem em janeiro o documento que comprove que eles foram aprovados no nono ano. E aí eles continuam, senão eles têm que sair. Né? Então, foi uma maneira que a gente viu, de sabendo que isso é complexo, mas além de ser legal, né? é, a justiça permite isso, também permitir que esses estudantes não, não, não tivéssemos uma geração sem ter a possibilidade de acesso ao UIFSUL, né? Então, foi essa estratégia que nós, nós criamos.
0: E detalhando melhor, como funciona, por exemplo, o curso de controle ambiental? Ele tem aula de manhã, de tarde? Quais são as disciplinas que são do currículo, né?
1: Certo. Nós temos, então, focando no ensino médio, né? Que é o carro-chefe, como tu dissesse, nós temos, então, três cursos e temos quatro turmas. O curso de automação menstrual, ele tem uma turma por ano, né? Então, nós, como a gente diz, a, a TAI 1, que a TAI é técnica, em é automação industrial. TAI 1, 2, 3 e 4. Então, esse ano, a TAI, a, os ingressantes no turno da manhã. Nós temos o nosso curso de informática, que o, a, a entrada desse ano foi no, no turno da tarde. E o controle mental é o único curso nosso que oferece duas turmas. Então, o controle mental tem aulas de manhã, tem uma turma de manhã e uma turma de tarde. Os estudantes fazem as suas disciplinas dentro dos seus turnos, todos, né? de segunda a sexta quem estuda de manhã das 7 e meia ao meio de quinze, pensando no presencial, Que estuda à tarde da uma e meia às, 15, às 6 e 15 né? e, e agora o formato remoto é, é um pouco diferente. E além disso, além das, das aulas que eles têm, eles têm noturno inverso, eles têm os atendimentos, né? os, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, ele definiu que todo professor que dá aula para uma turma, ele além da sua aula, ele tem que prestar um atendimento em turno inverso para aquelas mesmas estudantes. Ele não dá uma nova aula, mas ele fica à disposição para tirar dúvidas, para aprimorar alguma coisa. Então, os estudantes que estudam de manhã, eles podem ter atendimento, tem atendimento à tarde, eles têm projetos de ensino, pesquisa e extensão à tarde, eles têm equipes esportivas à tarde, à noitinha, às vezes à noite. Né? Então, tem muita coisa para se fazer no Ipsu. Da mesma forma, que quem estuda de tarde, tem de manhã os atendimentos, tem projetos de manhã e tudo mais. Então, basicamente, é assim, as disciplinas são focadas dentro do turno que tu te matriculou. Né? Mas tem toda a questão extracurricular, que é bastante grande no, no Ipsul, que permite que em outros turnos tu permaneça na escola fazendo atividades.
0: E a estrutura? A gente sabe que, né, nesse período de pandemia, a escola está recebendo um número limitado de alunos, pessoas que querem conhecer a instituição, acredito que, infelizmente...
1: Infelizmente mesmo. Isso, na, na verdade, o que a gente teve até hoje, né o, as grandes privilegiados foram essas duas meninas da Chuvisca que se inscreveram, a gente fez uma divulgação na quinta-feira passada, elas tinham que mandar um e-mail né, para o gabinete da, da, da direção dizendo o nome delas, que curso elas tinham, tinham entrado e por que, que elas gostariam de, de ir na escola cantar o parabéns. Né? E foi muito legal que essas meninas disseram que elas, elas não conheciam a escola e elas tinham um sonho de conhecer a escola que elas já estão estudando. Né? e elas estavam lá, então, com essas duas meninas, eu fiz um tour, né, para a escola. Então, o, o Sul não recebe estudantes há um ano e meio, né? Então, o que a gente teve foi isso, no ano passado, a gente fez, com todos os protocolos sanitários, a gente fez a entrega dos kits de alusivos aos 10 anos, então, fila, horário marcado, recebia a sua camiseta, recebia o seu botão do campus e ia embora, né? E essas duas meninas que vieram, além de, uma, de, um, de um estudante egresso o Ricardo que se formou em automação também foi representar os estudantes que já se formaram e a Patrícia Bartes, que foi a menina que representou os estudantes que estão matriculados e são veteranos no campus então a gente não recebe né de fato estudantes na escola a esse tempo todo agora nós temos as atividades foram aprovadas atividades excepcionais a partir desse mês de outubro nós vamos começar a receber estudantes no campus todo, tem todo um plano de contingência feito pela Coe local uhum. Né, definindo quem pode o que tipo de atividade pode se realizar tem que passar pela aprovação da, da COE nós temos que enviar para o um grupo de saúde da reitoria para poder aprovar então nós já vamos começar a receber estudantes agora no mês de outubro né, de acordo com o que os professores as coordenações de curso entendem que são atividades que precisam obrigatoriamente serem oferecidas dentro do campus, normalmente atividades práticas em laboratório exatamente né? então a maioria permanecerá no formato remoto né? mas é, estamos próximos né, do, do retorno com a vacinação avançando na minha opinião né? é, e, e como epidemiologista que sou né, de, a, muito lentamente né? algumas cidades mais outras menos né? tivemos esse, esse avanço e recuo da questão dos adolescentes então agora que bom que voltamos a
0: né? e aquele e, posicionamento instável do Ministério exatamente, da Saúde
1: né? aqui em Camacuã eu, eu devo elogiar né, a, a organização é, do, do que a gente pôde ver, o IFSUL, né, os servidores da, da educação foram foram vacinados, muito bem organizado, muito bem informado na, na minha opinião. Né? Então
0: Sim, ontem a vacinação chegou para adolescentes de 12 anos, eu, que não têm doenças crônicas.
1: Né? Então, isso também é mérito da, da organização logística da, da, da vacinação aqui em Camacuã. Né? E, e a gente espera que na região esterística, porque como nós conversamos há mais ou menos uns 20 minutos atrás, uhum. recebemos estudantes de 10 municípios. Uhum. Seria interessante que esses 12 anos estivessem em todas as... Sim. Né? Mas, mas, enfim, então nós começamos agora, começaremos nesse mês de outubro, a receber alguns pequenos grupos de estudantes. A gente foi lá e mediu todas as salas. Tem um protocolo no Ipsu que diz que tem um distanciamento X entre eles eles não podem cruzar uns pelos outros, então vai ter verificação de temperatura, tem que apresentar a questão da vacinação, o servidor do campus que vai dar aula também tem que estar vacinado. Então, é chega lá... É questão vamos... de banheiro,
0: de bebedouro, só tudo pode... suspenso. Não, be bebedouro suspenso,
1: é, é, no banheiro vai um de cada vez, só um sanitário, a organização da, da desinfecção, então, vai usar... hoje mesmo eu recebi, pelo nosso sistema eletrônico, a solicitação do curso de eletrotécnica, da disciplina de pneumática, né de fazer aulas. Então, está tudo está sendo organizado. Que horas começa a aula? Vou dar um exemplo, 19 horas. Bom, às 18 horas tem que estar tudo higienizado. Eles vão fazer duas horas de aula consecutiva, sem intervalo. Terminou isso aí, entra a equipe de limpeza e faz a limpeza de novo, porque pode ser que tenha aula no outro dia. Hum. Né? E toda a questão do distanciamento, uso de máscara, obviamente, é, dispenser de álcool em gel na entrada do campus, na entrada da sala de aula... É todos esses cuidados, que aí vai ser uma forma das nós testarmos os protocolos também para a gente avançar, para daqui a pouco poder bom, eu posso receber mais gente né? até a gente ter né, chegado aquele almejado 70% da imunização uhum. né, de pessoas com as duas doses ou da dose única agora temos a dose de reforço né, para que a gente possa dizer que podemos receber com segurança todos os todos estudantes os e todos, todos os servidores que é importante, né? eu tenho que aproveitar o espaço que, que o blog está me oferecendo e tu também de, de falar o que para mim já é óbvio o que é muito dito pela pela, é, pela imprensa pelos órgãos especialmente pelos órgãos de saúde mas que infelizmente temos tantas pessoas negacionistas né e que não aceitam é, a, a ciência como de, como determinante das coisas que devem acontecer baseadas em estudos a, a a vacina é o principal ganho que nós temos hoje na, no, no mundo né e sempre foi né? exato e sempre foi é, quem será que, que hoje que se nega né, que, que nunca tomou nenhuma vacina desde que ele desde que nasceu né? até porque não te nem mandava em si né? Sim. É, mas enfim né? a, a vacina ela é fundamental, todo mundo tem que se vacinar no entanto ela não garante 100% nada, ela não garante que tu não vai te contaminar ela não garante que tu, ao tu ter, que tu não vai transmitir ela não garante nem inclusive que tu não vai poder ter algum agravamento da doença que pode levar para uma UTI, para entubar pra um e ao óbito no entanto, está mais de comprovado cientificamente que as vacinas reduzem muito as chances disso acontecer. Não é à toa que, onde é que, recentemente, só no Rio de Janeiro, que se ouviu que o número de leitos estava começando a ficar perto de 100%. Em uhum. nenhum outro lugar do Brasil teve mais isso. Por que será? Porque tem um monte de gente vacinada. Porque não é pelos cuidados, né? Porque festa está rolando. Futebol voltou. Show também. E, e não estou... É, eu sei o quão importante isso é para os profissionais. Eu estou falando da questão sanitária, de saúde. Sim. Estou avaliando isso. Então, a gente as praias então, estão lotadas há muito tempo. carnaval teve. Né? Então, assim, a, a exposição das pessoas ao vírus ela é gigantesca e aumentou muito agora. E só não, não estamos numa continuidade de uma tragédia maior do que vivemos, porque no momento que morrem 700 pessoas por dia no Brasil, isso chama-se tragédia, né? é, só não está maior porque temos a vacinação, e sim, porque tem um percentual interessante, eu acho que deveria ser maior de pessoas que se cuidam. Então, a gente nós estamos avançando, né? ontem mesmo fui questionado na live por, por uma mãe, né? que a gente esperava que vinha esse questionamento, que Tales, quando é que voltam as aulas presenciais? Uhum. Eu disse, eu não tenho uma data, o que eu posso dizer é que se continuar como estamos, o avanço da vacinação, né? é, e, e esses dados epidemiológicos são importantes, estamos muito próximos de retornarmos presencialmente com todo mundo, porque presencialmente o IFSU já retorna agora. Essa semana já teve aula no campus Lajeado, por exemplo. Ah, o campus Comacuã terá aulas em outubro, né, com muito pouca gente, especialmente com pessoas que estão se formando, mas isso é um, é um protocolo, é um avanço para que em breve a gente consiga receber todo mundo, que é o nosso desejo, há muito tempo.
0: Porque o ensino remoto ele foi também uma grande dificuldade uhum. enfrentada, como tu citasse, por... Que, uh, famílias em vulnerabilidade social que não tinham condições, de, não tem um computador, não tem uma internet. Uh, de famílias com condições, mas que é difícil toda a família dentro de casa arranjar um lugar para estudar, para se concentrar. Perfeito. Os pais ajudarem aquele aluno, porque não é o mesmo contato o professor e o aluno dentro da sala de aula. Uhum. é o, o professor na tela do computador o aluno na tela do computador o professor tendo que se adaptar aquele sistema virtual e tendo que atender todos os seus alunos tudo de forma virtual o ensino infelizmente não não é a mesma coisa é
1: a primeira vez eu vou fazer um, um, um me confessar aqui nesse momento né é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado pelo Matheus né é. e, e, que coisa boa Matheus com muita sensibilidade trazendo coisas muito muito importantes e o que ele o que Mateus trouxe agora é o é um relato da essência do, do que ocorre. Tu foi muito feliz em falar sobre essa, esse momento delicado que a gente vive no ensino remoto. E aí eu vou aproveitar, antes de comentar um pouco mais do que tu dissesse, de parabenizar esta classe tão sofrida, né, mas maravilhosa, chamada de professores e professoras e servidores em educação. Né? É, em especial, professores e professoras que atuam nas escolas municipais e estaduais. Porque a gente sabe que, em geral, né, a grande maioria tem menos condições que as escolas particulares e menos, menos condições que as escolas federais também. Então, essas pessoas são dignas de aplauso e não de serem atacadas e criticadas, como eu vi em muitas redes sociais aqui em Camacuã, por exemplo. A famosa história história né, de que o salário está garantido no final do mês ou no início do mês. Né, coisa lamentável. né Como se, por exemplo, como se o professor e o professora não estivessem trabalhando e muito no ensino remoto. Porque o Matheus sou muito feliz ao dizer... Tem, essa, tem o estudante que não tem o um computador, que não tem internet, ou que tem, ou que tem até um celular, mas que né, não é muito, muito moderno, que a internet oscila bastante, que tem um plano de dados que acaba logo em seguida. Nós fizemos um questionário, Matheus, que uma das perguntas era o que tu trouxe, que foi muito interessante você falar isso, que é o local adequado para estudo. Ah, eu tenho um celular, eu tenho uma internet razoável, mas é, eu convivo no mesmo lugar com mais três pessoas. Como é que tu estuda assim? Era uma das perguntas, tu tens um local adequado para estudo? É, porque dessa forma a gente conseguiria fazer um mapeamento dos estudantes e tentar ser um pouco mais sensível e acolhedor com os estudantes que relatavam que não tinham boas condições. O Ipsul, como eu disse mais ou menos umas 30 minutos atrás, ele fez todo um programa de destinação de orçamento para que os estudantes que relatassem, é, que comprovassem que estavam em vulnerabilidade social e que não tinham equipamentos ou internet, nós pagamos isso. Foram centenas de estudantes do Campus de Maclan que ganharam um valor para poder comprar um tablet ou um notebook e para ter internet em casa. E vamos fazer novamente agora. Estamos fazendo ah, Temos 55 estudantes do campus de Macon que solicitaram uma coisa ou, e, ou outra. E agora a gente tem que sair atrás do orçamento para conseguir contemplar isso. Ou nem que a gente tenha que emprestar computadores. Nós emprestamos computadores. Nós tiramos notebooks e tiramos desktops dos nossos laboratórios de informática e levamos até a casa da pessoa para poder ter acesso. Que foi a maneira que o Ipsu viu de tentar diminuir essas dificuldades. E o Matheus traz a questão, né, uma reflexão crítica importante, que é o ensino remoto não é a mesma coisa que o ensino presencial. Eu não faço de maneira alguma uma crítica ao ensino remoto. porque Eu acredito muito na educação à distância. Né? Existe muita coisa mal feita por aí, mas também existe muito ensino presencial mal feito por aí.
0: Uhum, né? a, gente sabe né? a gente
1: sabe disso. Né? Então, a, a educação à distância, quando bem feita, ela é fantástica. Né? Eu fui eu fui estudante de, de, um, de um curso de aperfeiçoamento, de 180 horas, há um bom tempo atrás. Depois eu fui tutor, eu fui coordenador de curso à, à distância, né, no campus Pelotas, que, que tinha um curso que de mídias na educação que lidava com estudantes do Brasil inteiro. Então, o, a, a grande questão é que os nossos professores, professoras, foram formados para dar aulas presenciais. Os estudantes que se matricularam, que vêm das escolas de Camacuã e região, eles vinham de um ensino presencial. Hum. E aí, daqui a pouco, não pode mais. Agora, ser tudo remoto. Esta é uma das grandes, além das condições que tu bem citaste essa é a grande coisa. Ninguém estava preparado para isso. E as pessoas tiveram que se adaptar, em especial, professores e professoras, tiveram que se adaptar em meio à pandemia, em meio a perdas familiares de pessoas que... Tem gente que perdeu o familiar, próximo. Perdeu o pai, perdeu o perdeu mãe. Perdeu a mãe, né? Que, que adoeceu. teve a COVID. Exatamente. Então, em meio a tudo isso, é, é, pais e mães com seus filhos, eu mesmo tenho uma menininha de um ano e meio dentro de casa. Como é que tu faz com a Catarina, que é um furacão? Sim. É, tu, tu vai dar uma aula, fazer uma reunião com a Catarina
0: gritando e, e querendo na, atenção na do querendo pai. Atenção. É.
1: Então é, 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 o, o cenário era de desconhecimento, de não estar, a grande maioria não estava preparado para isso, teve que aprender ferramentas, fizemos várias formações do IfSul e foi de fazendo.
0: forma radical. Não, não foi uma, né? Não. Vamos não. fazer um teste não. de um ensino híbrido? E, não, foi do e, presencial para
1: o virtual. Exato. E virtual. aí, e aí uma, uma das críticas que o IfSul sofreu e que eu eu eu, eu, eu compreendo é que o IPSU demorou demais para começar com as aulas remotas. Né? A, a pandemia começou, nós suspendemos as aulas presenciais em 16 de março de 2020 e nós fizemos atividade, a partir de abril, nós fizemos atividades virtuais, mas que não valiam o calendário. O calendário começou a valer no segundo semestre, lá para setembro, outubro. Então, a gente sofreu muitas críticas, né? Dizendo por que vocês demoraram tanto? Acabou de responder por quê. Nós não queríamos simplesmente... Vamos começar, então. Primeiro que nos dois primeiros meses eu não tinha nem ideia que a pandemia dura tanto.
0: Sim. Ah, então, é agri... não, só uma vai... ah, gripezinha. Mais
1: pouquinho... <risos> Meu Deus. É? Então, é só esperar um pouquinho que nós vamos voltar. Então, a gente esperou um pouquinho. Aí, quando viu vi que a coisa era... né Então, temos que nos começar a nos preparar. Então, nós começamos a nos preparar para tentar, quando começasse a dar as aulas, serem as melhores aulas possíveis para os estudantes. Mas não há... É... Quando você está preparado e deseja o um ensino presencial, de fato, ele é bem mais importante, mais significativo, mais efetivo do que o ensino remoto, isso não é uma dúvida. Nada como a troca de olhar de um estudante e de um professor em sala de aula. E quando você está numa aula virtual, e o IFSU, por exemplo, não obriga gravação de aula, o IFSU não obriga que o estudante fale, e o, o IFSU não obriga que o estudante abra a câmera. Porque tem constrangimento que pode estar envolvido. Eu, eu tenho que entender que as casas são muito diferentes Sim. Provavelmente tem algum menino, alguma menina Que ele tem o um quarto só dele Muito iluminado, muito organizado, muito lindo Com uma baita internet, ele abre a câmera e fica faceiro Tem outro que mora em condições Muito complicadas Com três, quatro, é... cinco, seis, sete pessoas ao mesmo tempo No mesmo quarto, e exatamente, que não tem aí, Reboco na casa Exato, e aí ele tem que abrir a câmera para expor a realidade dele Ele não quer, né? Então, isso também respeita essa situação e isso tudo vai tornando o ensino, o processo de ensino aprendizagem mais complicado, mais difícil. Né? Mas, assim, eu repito para encerrar minha fala sobre isso. Eu parabenizo os meus colegas né, do, do Instituto Federal sul Campos de Macuã, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Aprendemos muito, evoluímos muito. Né? Parabenizo os nossos estudantes que não desistiram, que continuam nesse, nesse formato com a gente, esperando que a gente volte no, no presencial. E parabenizo muito, em especial os meus colegas, professores e professoras que dão aula nas escolas municipais e estaduais e que enfrentaram a pandemia com o ensino remoto em casa, com muitas dificuldades, mas que se dedicaram para a formação dos nossos jovens.
0: Com certeza trabalhando bem mais que se fosse presencial. Não tenha dúvida disso. 10 horas e 10 minutos, encontro 9.9, desta sexta-feira, 1 de outubro de 2020, entrevistando o diretor e professor do ifsul Campus os 11 anos do ifsul Maravilha. atividades aqui no município estamos ao vivo em bjradioweb.vpfm.net facebookcom blog do Juarez. Marley Nunes Colovini desejando bom dia pra gente bom em um dia. ótimo final de semana e a ex-prefeita de cristal enfermeira Fábia Richter desejando bom dia pra gente também e dando parabéns ao IFSUL
1: Fábia, Eu tenho que aproveitar, né? a Fábia, o filho dela é nosso estudante. O Otávio. In... O Otávio é nosso estudante ele do, do campus. E a Fábia sempre foi uma, uma grande incentivadora. É, fez parcerias com o Ipsul, é, se empenhou enquanto prefeita né, para que os estudantes viessem para cá. Temos uma uma escola que a gente tem um carinho muito grande no Cristal, que é a escola Otto Becker, que fica no interior do, uhum. do Cristal, que faz um trabalho espetacular. Olha, uma escola modelo. Né, e que todos os anos enviem estudantes para estudar conosco. Eles fazem, para ter uma ideia, Matheus, e quem nos acompanha, na AutoBagger tem um curso pré-IF lá dentro. Inclusive, uma vez eu fui convidado para visitar, um, um dia que eles estivessem aula. Então, eles fazem um investimento fantástico na, na, naquela escola. Né? Então, Cristal é um município que a gente tem um carinho muito grande.
0: Também estamos ao vivo em youtubecom blog do Juarez, e já já quando a, a entrevista terminar, ela também vai estar disponível no formato podcast. Spotify, Deezer, Castbox, Pocket Cast, você aí que perdeu a entrevista ou que quer acompanhar de novo, onde e quando você quiser. Com o apoio da Fubra, a Fubra é sempre com você, Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia e Casa Rural, para quem vai ou vem de Porto Alegre, aquela passadinha na Casa Rural, experimentar o melhor pastel da região. Pastelaria, restaurante, produtos coloniais, artigos gauchescos e artesanais. Casa Rural, quilômetro 334 da BR-116, em Barra do Ribeiro. 10 horas e 12 minutos, Camacuã, 19 graus. Professor Tales, e agora falando na questão de recursos financeiros, que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, os institutos federais, universidades federais, a gente faz... Muito tempo que passa aí por um corte imenso de verbas. Eu, contava na UFPEL, me formei em jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas, já enfrentei uma greve geral uhum. em 2017, por aí. eu acho, por aí. Que foi uma greve geral, outra greve que foi só dos técnicos administrativos, também por conta do corte de verbas. Não teve, nesse momento, adesão aí de toda uhum. a comunidade universitária ali. O Ifsu aqui no, na questão de verbas.
1: Bom, vamos lá. Primeiro que tu, tu tá me provocando desde o início da, da, da tua fala porque tu tens essa lista de, de dos, dos patrocinadores, né, que, que das pessoas que vocês têm que divulgar. Eu tu fica falando na Casa Rural, né? Vou fazer uma propaganda pra, da Casa Rural. Tu falou no melhor pastel da região, que é o slogan dele, né? Tá lá uhum. no, no outdoor.
0: Quem passa ali. E passa é ali
1: tá, tem sempre. Lê. Só para dizer que quem gosta de, de um caldo de cana. Não perca a oportunidade. <risos> Feita a propaganda, a gente volta para a resposta do questionamento do Matheus. É, eis um assunto muito delicado. Né? Eu vou falar uh, coisas que eu tenho dito repetidamente, mas que é importante que as pessoas saibam, né? que é, o Ipsul, o Kamakuan, vamos falar da nossa realidade, ele, de 2014 até o ano de 2019, né? ele recebeu o mesmo montante de orçamento em todos esses anos. Teve o um grande boom lá no início, né? a implantação do que chamou-se expansão dos institutos federais, que fez com que tivesse 660 escolas espalhadas pelo Brasil, especialmente no interior. É só lembrar, né, gente, que antes, até 2010, né, o Instituto Federal existia em Pelotas. E aí ele existia em Sapucaia, que é grande Porto Alegre. Né? Existia em Passo Fundo, que é uma cidade grande, bem distante bem... daqui. E deu, Acabou. Depois disso, veio Camacuã, Bagé, Bernardo Aires, Novo Hamburgo, Sapiranga, Lajeado, Jaguarão, Livramento. Então, vejam quantos institutos federais foram instalados nessas cidades, consequentemente, qualificando a formação educacional e trazendo muitos outros benefícios para essa região. Então, vamos tratar de assuntos um pouco diferentes, mas que tem tudo a ver com orçamento. Então, nós temos, então, de 2014 até 2019 o mesmo orçamento. Vamos pensar na, em casa. Vamos pensar na casa do Matheus. O Matheus fica recebendo do, do, do Juarez né, o mesmo valor durante anos. Tá? E só que parece que a cesta básica aumentou. Parece que o gás aumentou. Parece que a carne aumentou. Parece que a conta de luz aumentou bastante. Ou seja, todos os anos, o Matheus tem que pagar mais pra, 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 pra as coisas que ele tem que consumir, inclusive para manter o básico da sua vida. No entanto, o que ele recebe é o mesmo valor. Vai dar problema. O Ipsu, mas a coisa. Nós temos aumento da conta de luz, nós temos aumento da conta de água, nós temos aumento... A gente quer fazer investimentos na, na, na meninada, a gente tem que comprar equipamentos.
0: É uma grande estrutura. É uma estrutura se
1: é muito grande. São 20 laboratórios, né 20 laboratórios. Com todos eles com equipamentos caros, né? então tem que manter isso mas o dinheiro é o mesmo então a gente isso a gente considera, isso é cortar isso é não acompanhar é o que acontece bom em 2020 nós recebemos a notícia no final de 2019 na verdade que em 2020 teríamos um corte nos na verdade a gente teve anúncios de corte hum, em todos em vários todos anos, os anos. Né? vários anos né chegava no final acabavam colocando então era aquelas ameaças aquela dificuldade causavam um clima de instabilidade e de ansiedade e preocupação muito grande especialmente nas gestões né que faziam com que tu tinha que ficar segurando o dinheiro para não investir em coisas importantes, e daqui a pouco chegava a notícia que vamos liberar, isso lá em 15 de dezembro. Uhum. E aí tu tinha uma miséria de dias para aquele uhum. dinheiro que parecia que Aplicar não vinha, que chegou para poder usar para tu não devolver dinheiro para o governo. Né? Então, é, em 2020, então, anunciou um corte, ou seja, aquele valor falou que nós recebíamos igual há muito tempo, seria menor, e foi. Em 2021, menor ainda, foram... 350 mil reais a menos. E temos um anúncio que para o ano que vem vamos ter menos de 150 mil reais ainda. Então, numa, numa, num, num intervalo curto de três anos, o Ipsu Camacan vai ter em torno de 600 mil reais a menos para sobreviver, para pagar as suas contas. E aí, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos pagar as contas. Consequentemente, nós vamos acabar investindo menos no principal, que é o estudante. Então. Tudo isso, eu e, a, e o pessoal que trabalha no Ipsul, na parte administrativa, na parte de contabilidade, finanças e orçamento, toda hora fazendo um estudo para ver, porque tem coisas que a gente não abre mão. Todos os estudantes do Ipsul conta é tem que viajar. Tem que entrar no ônibus do Ipsul, então tem que pagar a diária do motorista, tem que pagar a diária do professor, tem que pagar o combustível e fazer com que os estudantes saiam e vão para Pelotas, Porto Alegre, Caxias, para visitar, participar de eventos. E a gente não abre mão disso. Todos os anos nós oferecemos bolsas para os estudantes para participar de projetos. Né? E, e nós temos que fazer compras para renovar equipamentos, comprar insumos. Então cada vez fica mais escasso, cada vez fica mais difícil. Fora os
0: auxílios dos estudantes em vulnerabilidade. Exatamente.
1: Tu, tudo isso é uma dificuldade enorme porque vão nos cortando. E aí, o que, que tem evitar? Tá, mas então como é que vocês têm sobrevivido? Como é que vocês têm. Bom, primeiro que não tem sido nada fácil, mas um exercício muito grande. E segundo, que aumentou essa história no Brasil, que eu discordo. Né? É, mas tem muita gente que, que acha bonito, acha lindo, aplaude, que são as emendas parlamentares. Tá? Então, e, a, as emendas parlamentares viraram a salvação de muitas instituições públicas. E está errado, porque a emenda parlamentar, ela cai na mão de uma bancada ou cai na mão de um político. Ele define, é um deputado, ele, ele um, de, um, senador, um, um senador, ele, ele senador define para onde vai. Então, ele pode definir que vai para o Ipsu-Camacuã e que não vai para o ipsu Aires por exemplo. Ah, mas é da mesma rede, é a escola pública igual, são seres humanos igual. Então, por que, que eu, eu, eu sou contra as emendas parlamentares? Não, não sou contra. Eu sou contra que as emendas parlamentares estejam sendo utilizadas para resolver problemas que são básicos e que deveria ser o governo que deveria prover. Acabou. Tá é isso. Né? Então, assim, não tem sido muito fácil. Temos um anúncio de corte para o ano que vem. É, mas a gente estuda muito. Né? a gente se dedica muito, conversa com a comunidade para oferecer, continuar oferecendo um monte de oportunidades para as pessoas e sair atrás de recursos em, em editais que surgem do CNPq, da Capes, da Fapergs, de outros. A gente conseguir ter esse aporte financeiro no campus para pagar algumas coisas para oferecer essa, essa formação. E uma das ações que nós, nós fizemos, né, Matheus deve saber disso, nós compramos usinas fotovoltaicas. O segundo item que nós mais colocamos dinheiro do orçamento do campus é energia elétrica, o primeiro são serviços terceirizados, nós temos motorista, vigilantes, armados, nós temos recepcionistas, temos limpeza, higiene, manutenção, e eletricista, então isso vai, isso, isso vai muito dinheiro, né? e, e o segundo é energia elétrica, que a gente fez, foi feito um projeto, se conseguiu essas usinas fotovoltaicas, que daqui a pouco vão fazer o que? Vão permitir que a gente não gaste muito, na verdade, vão gastar muito menos com o pagamento mensal da conta de energia, esse valor que nós gastaremos lá, nós podemos reinvestir no campo. Então, essa foi uma estratégia é, utilizada. Eu poderia ficar falando para ti de muitas coisas do, do orçamento, mas eu acho que o, o resumo é esse. Educação precisa de investimento. Ah, os institutos federais, eles têm que ter mais escolas espalhadas, não menos. Precisa de mais campos. Nós temos 660, tem que chegar a 800, a mil. Ah, tem que ter mais investimento. E quando eu falo de estudos federais, porque eu como diretor e servidor federal, eu falo isso. Mas eu não perco a chance de dizer. As escolas municipais e as escolas estaduais têm que ter investimento. A educação é o principal patrimônio do ser humano. Quando tu tem uma boa educação, você interfere indiretamente, às vezes diretamente, na saúde, porque as pessoas com mais conhecimento se previnem mais, consequentemente, adoecem menos, consequentemente, usa menos o serviço de saúde, consequentemente, desopila o SUS, é, pessoas com melhor formação educativa conseguem melhores empregos ou conseguem ser mais empreendedores porque conhecem um pouco mais dependem menos de outros é, pessoas com, com mais educação conseguem cuidar mais da sua família é, então a educação ela interfere em tudo então esse deveria ser o principal alvo de investimento e não de desinvestimento
0: aquilo que o nosso ouvinte internauta ali Ricardo Pereira falou né? a educação Exato. transforma as pessoas e as, e as pessoas transformam o Mundo. 10 horas e 22 minutos. Para encerrar, professor, uh, o IFSU também oferece cursos à distância, né? Exato. Estão, estamos aí com quantas vagas mesmo?
1: É isso. O, o IFSU of, está na quarta oferta desses cursos FIC, né? Os cursos FIC são formação inicial e continuada, são cursos rápidos, todos à distância, são intuitivos, então, eles, o pessoal recebe uma senha, ingressa no, no, no ambiente virtual de aprendizagem e faz o seu curso todo pelo ambiente e tem tutores né, para ajudar. O IRSU oferece 20 mil vagas. E, e, normalmente, essas 20 mil vagas são ocupadas em dois, três dias. Né? Então, aí, cada campus oferece um curso. Nós estamos na terceira oferta, concluiremos agora em outubro. Né? Temos, atualmente, 800 estudantes, fazendo, estudantes de todo o Brasil fazendo esses cursos. E agora... Oufe... faremos a oferta de mais quatro cursos, desses cursos que tem sido um sucesso, pela facilidade de entrada, pela democratização do acesso ao conhecimento, É né? como disse, são cursos, são cursos curtos, fáceis, né? mas é claro, a pessoa precisa ter internet, precisa ter acesso, tem um equipamento para conseguir fazer, hum. e a gente tem recebido muito, é, é, de uma forma muito grata né, é, o retorno das pessoas que têm feito os cursos oferecidos pelo pelo, pelo Instituto Federal do Rio Grandense. E a tendência é que isso continue, o ensino remoto, o ensino virtual, a IAD, que são coisas diferentes, ensino remoto é uma coisa, a IAD é outras pessoas que meio que confundem, é, veio para ficar. Né? Então, é, a pandemia ela trouxe essa, essa, essa tragédia, mas trouxe algumas transformações que vão permitir que exista uma flexibilidade maior das pessoas poderem ter acesso também ao, ao conhecimento. Vou sempre dizer, o ensino presencial, para mim, é o mais efetivo. mas No entanto, é, é, é fundamental que tu ofereça oportunidade de pessoas que têm que trabalhar, que trabalho de manhã e de tarde. Às vezes, não é fácil trabalhar de manhã e de tarde e ter que ir para uma escola à noite. Vai para o terceiro turno. né? Tu imagina quem quem tem um, uma família para cuidar. Tu, tu imagina... E,
0: às vezes, essa escola não é nem no município Ex que você exata vive.
1: Exatamente. Então, o ensino à distância... Né? Ele, ele, ele tem isso, ele tem essa, essa, essa grande relevância que é permitir que as pessoas tenham acesso a, a conhecimento, a educação, é poder inclusive organizar os seus horários. E esses cursos do IPSU, por exemplo, ele, ele não tem uma coisa assim: tens que estar tal hora fazendo tal coisa. Tu tens um período para fazer os pra módulos cumprir. do curso. Ou seja, tu, ah, hoje eu vou fazer de madrugada. Ah, hoje eu vou fazer sábado, meu filho está dormindo, vou acordar às 8 horas e vou fazer. As pessoas podem organizar o seu tempo para fazer os cursos. Então, isso chama-se democratização de acesso à educação também. Né? E tem sido um sucesso muito grande e a tendência é que a gente continue ofertando.
0: 10 horas 24 minutos. Agradecendo, então, a participação, professor Tales Amorim, diretor do IFSUL, campus Camacuã, esses 11 anos aí de atividade. Nossos parabéns aqui, eu, em nome do blog do Juarez, movimentando a educação aqui da nossa cidade, da nossa região, não só né, a educação, como a gente comentou no Sim. início da nossa conversa, como a gente comentou nos bastidores, só quem conheceu aquela zona lá, né, do bairro Olaria, onde o IFSUL está instalado antes de existir o IFSUL uhum. e o que é aquela região hoje também, e Parabenizar todos os estudantes que fizeram parte, que fazem parte e que farão parte também, uhum. fazer essa escolha. O espaço vai estar sempre aberto aqui, professor, como solicita às vezes ali, dá uma chamadinha no, no Messenger, pedindo para divulgar algum curso, algum, curso algum, algum evento do IFSU, a gente está sempre à disposição.
1: Obrigado, Matheus, obrigado ao blog, obrigado pelo espaço, foi um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que realmente não só o Tales, mas com, com os meus colegas, estudantes, e o Ipsu, ao longo dessa trajetória futura, tem esse espaço para poder fazer a sua divulgação, fazer algumas reflexões que são importantes. É, parabéns ao Câmara Câmara pelos 11 anos, parabéns a toda e qualquer pessoa que contribuiu de alguma forma para que aquela escola crescesse, chegasse onde está, e pudesse fazer a sua principal missão, que é oferecer oportunidades e uma perspectiva, um horizonte mais amplo para os nossos jovens, para os nossos estudantes aqui de Câmara Vida longa ao Ipsu vida longa, educação pública gratuita de qualidade e obrigado pela, pela oportunidade que vocês me deram hoje.
0: Isso aí, professor. Estivemos ao vivo em bjradioweb.vpfm.net, também em facebook.com.br, blog do Juarez. Lourdes Rodrigues também deixou um bom dia lá para gente, parabéns. Uh, e em youtube.com.br, blog do Juarez TV, nosso novo canal no YouTube te inscreve lá, ativa as notificações, você fica por dentro dos nossos conteúdos aí em vídeo. Agora, em seguidinha, a entrevista vai estar disponível no formato podcast, Spotify, Deezer, CastBox e PocketCast. O Encontro 9.9 contou com o apoio da Fubra, a Fubra é sempre com você, Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia e também da Casa Rural, para quem vai ou vem de Porto Alegre, dê uma chegada na Casa Rural e experimente o melhor pastel da região. Pastelaria, restaurante, produtos coloniais e artigos gauchescos e artesanais. Casa Rural, quilômetro 334 da BR-116, em Barra do Ribeiro. 10 horas e 27 minutos, desta sexta-feira, 1 de outubro. Você continua com a nossa programação musical, lembrando que a gente volta a se encontrar... A partir das 17h30 no Panorama de Notícias, aí eu divido a apresentação com a Stephanie Costa. Resumão aí das notícias do dia aqui do portal de notícias Blog do Juarez. Acesse nosso site blogdojuarez.com.br. Continuem conectados aqui com a gente, BJ Rádio Web, uma nova maneira de fazer rádio. E aí até as 17h30, então, Panorama de Notícias. Muito, bre... Muito obrigado. obrigados. <música>